Hej och välkomna till podcasten med världen som bas. Detta är nu avsnitt åtta som ni kommer att få höra. Precis som ni vet så tar vi varje avsnitt upp det här med distansarbete och vi bjuder in olika gäster varje avsnitt och tar upp temat distansarbete från olika synvinklar och inputs. Den här veckan kommer jag att prata med Freddy Högabo. Han kommer berätta lite grann vem han är och vad han gör. Välkommen in i samtalet, Freddy. Tack så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. Vart befinner du dig just nu när vi pratar? Intressant att höra. Ja, jag befinner mig i Hofterup utanför Lödköping i Skåne. Aha, okay. där, där sitter jag Så att jag är den minst globalt bevandrade i hela mitt team Trots att det är jag som leder teamet Resten av folket är utspridda över sex av världens sju kontinenter ja, Sådär ja oh. så att det, Ja, så att de är globala, inte jag Inte för tillfället i alla fall Nej, nej. Har, du, har du alltid varit en, en hemmakille som har velat varit... Eh... I tryggheten, eller är det en slump? Det är nog det är nog snarare en slump. Det har inte blivit så. Vi, jag och min fru har funderat på att om vi om ett par år kanske ska dra oss ner mot Spanien eller så och fortsätta för att vi båda har verksamheter som vi kan driva på distans. Men vi har inte kommit dit ännu. Nej. Det är för mycket uppbyggnadsskede fortfarande. Just det, just det. Och eh, när du sitter, sitter du, är det något hemmakontor som du sitter vid just nu eller vardagsrummet eller? Berätta, vad ser du för något? Ja, nej, jag ser två, tre stycken skärmar har jag faktiskt eh, och eh, massa hyllor och ett stort skrivbord. Så att det är väl ett hemmakontor man kan kalla det. Just det. Men, och din, och din, vad sa du, din eh, fru, hon jobbar också hemifrån mm. eller? Ja, eh, mestadels. Eh, hon är fotograf så att vi har en studi- fotostudio också. Men eh, det är väldigt mycket av hennes jobb som är att sitta och retuschera bilder och eh, jobba med marknadsföringen kring eh, fotandet och så. Så att, eh, det är mycket distansarbete också kan man säga. Just det. Just det. Ja, nej, men jag är supernyfiken på att få den här halvtimmen eller vad det blir med dig. Um... Mm. Jag kan ju berätta så här hur det kommer sig att um, vi bestämde oss för att köra ett avsnitt, du och jag, Fredrik. Det var ju så att jag ringde, ja. det, vi bokade upp ett samtal, du och jag, för en, kanske tre veckor sedan. Någonting sånt, va? Mm. Och ja. um, jag driver ju också Where You Are, eh, som är ett helt liksom, remote-företag. Där vi också har personal eh, som sitter utspridda. Dock inte lika många som arbetar direkt för mig då, som, som för dig. Så det var ett intressant samtal. Mm. Jag kände att det fanns någonting där. Ett utbyte. Um, mm. Och jag är på riktigt liksom intresserad och kanske lära mig um, mer om hur man, kan, hur man kan egentligen hantera större team. Och hur man kan skala ja. det uh, med, med att jobba helt remote. Och hur man liksom mm. kommunicerar med varandra och, och allt det där. Så du får Precis. jättegärna berätta så här. Börja lite så här. Vem, vem ja. är Freddy Högabo? Ja, Freddy Högabo är en manusförfattare som bytte karriär kan man säga. 
Jag, jag pikade som manusförfattare våren 1998 när jag var med och skrev en tv-serie för SOT. TV-serien skrotades och, för att det var en konflikt mellan min chef och hans chef. Och jag hamnade i kylan tillsammans med honom och sedan kom jag aldrig tillbaka igen. Kan man väl säga. Jag har inte lagt de planer på hyllan än men det har gått så bra med det andra jag gav mig på så att det får fortsätta vänta tag till. Och 2007 började jag skriva för nätet SEO-artiklar. Och först så var jag bara ute efter något jobb på nätet med skrivande och började komma in på det här med SEO. Och på den tiden så handlade SEO egentligen bara om att man skulle ha ett nyckelord och det skulle man pressa in så många gånger som möjligt i en text. Så det var ju fullständigt förfärliga texter att läsa. Men Google tyckte om dem och det var huvudsaken på den tiden. Sen så var det någon gång runt 2013-2014 som jag kom på tanken att liksom andra skulle kunna skriva, att jag skulle kunna ta in uppdrag och andra skulle kunna hjälpa till att skriva dem. Mm. Och jag experimenterade med flera olika varianter där jag hade någon först idé som jag tyckte var genialisk då. Och det var att texterna skulle skrivas på engelska av skribenter i typ Filippinerna och Bangladesh och så mm. ganska billigt. Och sen skulle jag Google Translate och svenska korrekturläsare skulle fixa till dem. Mm. För jag hade gjort ett experiment som fungerade jättebra. Det var en liksom text på 300 år som en tjej från Filippinerna, min första virtual assistant, som skrev den. Mm. Det fungerade jättebra. Jag bara lägga två minuter på texten så var den klar sen. Jag trodde jag kom på världens koncept här nu och skulle köra igång stort. Mm. Och det tog ett och ett halvt år innan jag erkände för mig själv att detta funkade bara på henne. Av någon orsak så älskade Google Translate hennes texter. Och alla mm. andra som jag provade med liksom, var det till den gränsen att korrekturläsarna sa att snälla, låt oss skriva texten från scratch för det är enklare än att korrekturläsa det här. Mm. Så att eh, någonstans i 2015 så gav jag upp den idén och körde liksom, ren eh, skrivagentur och började plocka in... Eh, Svenska skribenter som skrev de här uppdragen som jag plockade in. Mm. Och idag så är vi väl, man kan säga mellan 30 och 100 skribenter. Mm. Det är svårt att säga exakt hur många eftersom det, jag har ett ganska öppet avtal med alla skribenter som beroende på vad de har för tid och vad vi har för uppdrag så tar vi in dem och ut dem ur verksamheten. Mm. Så att det jag jobbar väldigt mycket med att hitta en balans mellan tillgång och efterfrågan på text och arbetskraft. Att det är min huvuduppgift egentligen nu för tiden att eh, se till att allting flyttar på, att alla kommer in och har nog med arbete eh, och att det, det fungerar balanserat. Just det. Så, ja. Just det, just det. Och, och eh, om du från början var det liksom, det var du som började sen började du sakta men säkert ta in. Hur har det sett ut då? Var det 2015 som du sa du började? 2015, mm. ja. 2014 började ju alltså, tanke mm. föddes med att plocka in frilansare. Det var ju innan jag tog in skribenter men mm. det allra första tanken var ju bara att någon skulle hjälpa mig att hålla på med research och så. Mm. För liksom om man skulle skriva 30 texter om eh, antioxidanter Mm. Så efter text 4 så får man järntorka. Mm. Så att du plockade in andra som kunde liksom hjälpa mig att få idéer och få researchmaterial till det här. Just det. Och sen växte det där. För jag märkte att här fanns ju, det finns ju hur 
mycket möjligheter som helst att bygga vidare. Eh, och sen så blir det liksom mer av en klassisk agentur där jag idag i stort sett inte skriver någonting alls i verksamheten. Nej. Eh, och eh, jag, jag ser min huvuduppgift nu utöver att skapa balans. Det är att hitta på nya saker, delegera till andra och hålla mig själv så sysslolös som möjligt så att jag kan starta nya saker igen. Mm. Det, det är ungefär det. Är ungefär det. Liksom det är delegera så mycket som möjligt. Just det. Som är ambitionen. Mm. Och, och, men och är det du... att hitta folk som mm. jobbar på distans. Mm. Förlåt. Nej då, att hitta nej. folk som jobbar på distans. Det är en utmärkt möjlighet lösning för det. Mm. Just det. Just det. Ja, och 2014-2015. Då började du alltså titta på det här. Och 2016 på att ta in. Ta in frilansare. Mm. Hur, hur gradvis, hur, hur har ni växt om du ser till antal anlitade frilansare? Har ni ja. varit mer än eh, under... idag? Eller är det nu som Nej. på sin peak? Nej, det har vi inte. Eh, man kan säga att peaken var 2019 hösten på grund av att det rökade komma in väldigt mycket just då. Och jag eh, rekryterade som bara den. Eh, och sen så gick det neråt igen och vissa droppade av när de märkte att det inte fanns lika mycket jobb mm. eh, och sen så landade vi på där ni är ny men sen så håller det stabilt på att gå uppåt men å andra sidan så har de som kom in 2019 blivit mycket mer rutinerade så att de hanterar mängden text som vi har idag eh, även om det var fler som jobbade med det eh, för ett par år sedan just det just det ja. Ja. Men sen så en intressant sak mm. med den här, du pratade till om att skala upp snabbt, vilket vi gjorde under 2019 för att vi fick in en stor kund. Mm. Och detta var våren 2019. Och en vecka efter jag fick in den här stora kunden så fick jag besked på att jag hade cancer. Och företagsmässigt mm. så var det det bästa som kunde hända mig. Det var, privat så var det inte det bästa, men företagsmässigt. För att jag tvingades att eh, inse att jag skulle bli en otrolig flaskhals eh, med allting. Så att jag började delegera då. Liksom jag tvingades att delegera till mina närmsta som hängt med mig något par år. Jag frågade om de ville och det ville de självklart. Eh, och sen så gick vi från 12 stycken skribenter till ungefär 70-80 skribenter på 5-6 månader. Och det gick alldeles utmärkt. För att de i sin tur kunde delegera och att det blev en det, det skapades en företagsklimat en, en vilja att dela med sig av kunskap och information och eh, allt möjligt som jag inte hade kunnat skapa medvetet utan som bara fanns där och eh, situationen skapade detta så att i det avseendet så var det alldeles utmärkt att jag fick cancer under ett års tid oh, ja, vilken historia yes. och, och, och... <laughs> ja mycket av det där lever har du då försökt att leva kvar vid efteråt att, att försöka inte blanda in dig för mycket som jag förstår exakt, exakt. ja precis för att jag märkte också att vissa av de som fanns runt omkring mig kunde göra vissa saker bättre än vad jag kunde göra det själv mm. och då har det mer handlat om efter jag blev frisk och kommit tillbaka så har det mer handlat om att ge mer ansvar åt min omgivning än vad jag egentligen är riktigt bekväm med. Mm. För att jag har upplevt att folk har förmåga att 
växa med ansvar mm. som man kanske inte tänker på. Eh, och bara ta liksom, egna beslut, egna initiativ eh, och till slut så bara saker rullar på. Mm. Eh, och det är inte det att man de nödvändigtvis kräver att nu gör jag alla de här besluten och sånt, nu ska jag ha dubbelt så mycket betalt utan det är en belöning i sig att känna sig riktigt värdefull i ett sammanhang. Eh, att man skapar eh, också just ett sammanhang, vilket är extra, extra viktigt när man jobbar online med remote team. Att eh, det måste vara otroligt tydligt vilket sammanhang de tillhör och att det är ett bra sammanhang och att de trivs där och att de känner sin egen betydelse i det sammanhanget. Det där är grymma råd faktiskt, både för, ja. för, för, för men, framförallt för personer som har som, som plan att bygga ett remote team bestående av liksom, personal som ska arbeta helt på distans. Och det där mm. jag kan hålla med till 100% och det är någonting som blir tydligare tycker jag för varje månad egentligen som går för egen del att man, man, man får egentligen gå lite utanför sin egna comfort zone om man har lite kontrollbehov över vissa grejer att man behöver släppa det och se att det kan funka ändå och ganska mm. ofta så funkar det och, och ibland även bättre än vad det gick innan och det du är inne Precis. på också tycker jag alltså att män, människor mm. människor det, som säger, det är inte liksom pengar allt utan Människor tror jag går igång på att känna liksom ansvar. Um, ja. Ett, ett Sen bra... är alla människor mm. olika också. Mm. Förlåt, mm. det var mer som plingade där. Mm. Sen är alla människor olika också. Vissa vill, för vissa är det bety- mer betydelsefullt att få eh, den här lönen. Jag går in, jag gör mitt jobb, jag sitter på funnel, jag skiter och pratar med någon. Du säger till mig, vad ska jag Jag gör det, jag får betalt, punkt mm. slut. Medan andra är jättesociala och skrumpnar ihop och dör om de inte har någon att prata med över skrivbordet på kontoret till exempel. Mm. Och för de människorna så är det ju jättesvårt med distansarbete. Eh, och med tanke hur det har varit nu det senaste året och hur framtiden kanske kommer att se ut så är det ett problem som man måste titta närmare på. Att hitta lösningar för att skapa sociala möten och sammanhang för de människorna som verkligen behöver det. Mm. Precis. Och ni sitter helt remote. Hur många har du träffat av de här personerna? En. En av en eh, 70 eller... Det har varit mer då genom åren, precis. förstår jag, som har kommit och gått. Men, ja, precis. Exakt, exakt. Så, så att det är av de nyvarande 70 och kanske 200-300 totalt så är det mm. en jag har träffat i verkligheten. Och det, det är på grund av att eh, hon gav ut en eh, barnbok och hade bokslätt i samma stad som jag bodde då. Mm-hmm. Så att jag kunde glida ner och träffa henne på hennes bokslätt där. Just det. Just ja. det. Ja. Men annars, annars, annars så har jag inte träffat någon. Jag har träffat ett par av mina kunder. Eh, jag har mer frekvent så här kontakt med telefon och sånt med kunder än med eh, mina skribenter. Men vi har ju också den enorma fördelen att det skrivna ordet är ju vår... Eh, det är ett vapen. Det är det vi håller på med. Precis, det är vårt yrke. Mm. Så att, att, att kommunicera med enbart text mm. är inget problem för oss. 
Jag kan tänka mig att det är annorlunda i andra eh, yrken och sammanhang. Mm. Man kanske inte har det och är Zoom och sådana varianter och telefon. Mm. Kanske betydligt mer nödvändigt. Ja, men... men för oss som ja, för oss så är det, går det alltså utmärkt och det är därför det ser ut så. Mm. Innan vi eh, går vidare här, jag vill bara gå tillbaka ett steg. Just det där med ansvar. Mm. Det var någonting som slog mig ja. här. Att jag själv har, en, har och äger en del olika Facebook-grupper. Mm. Jag tror jag har en fyra-fem stycken så här lediga jobb utomlands, distansjobb, jobba hemifrån, bli en digital nomad. Ja, du hör temat. Mm. Och de har blivit ganska stora, de där, många av dem. Och det är många som skriver och sådär. Och även många liksom, som säga, bottar och sånt som håller på att gå med. Så man måste hela tiden vara lite så här in och radera och du vet, undvika att det ska bli konflikter och sånt där. Det är nästan ett halvtidsjobb. Ja. Och då la jag ut i grupperna liksom så här, men är det någon som vill bli moderator? Och du vet, jag fick in så, så många... Du vet, mm. vad ska man säga, jobbansökningar Och det är ju såklart ja. Alltså det är inget betalt Och vad det är, alltså det finns ingen ekonomi Nej. På det sättet i, i ha en Facebookgrupp Inte för oss i alla fall Mer än att det är lite Nej. Community liksom man skapar Men du vet, och det är ingen som frågar en så, Om det utan där är liksom ja, men Folk gillar liksom att ha ansvar Och även om det tar mm. upp någon timme kanske på kväll för folk sitter liksom och, och släpper in folk i grupperna och kastar ut folk som inte beter sig och grejer. Så, ja, men det här med ansvar, och jag, ja. det, det gillar alla, tror jag. In, mm. in, in men, det finns en annan sida av det också. I det här sammanhanget så kommer du att bli merit för de som är moderatorer i de här grupperna. Och i mitt sammanhang betyder det att vi är ett team som jobbar mot ett mål. Och när vi uppnår det så kommer det till att eh, läggas ut på hela teamet som har hjälpt till att nå det målet så att säga. Eh, så att eh, det kanske inte finns de pengarna nu. Men när vi uppnår våra mål så kommer liksom allas ersättningar att höjas. Eh, så att det, det handlar också om att skapa den teamkänslan att alla känner att de är delaktiga i det arbete som vi gör. Mm. Och att det kommer att, kommer till att betala sig i framtiden. Mm. Det, är också, det är också en del av det. Ja, men precis. Ja, men det, och det jag vill komma till, det är klart när man har personal på det, på det klart de ska ha betalt. Det jag menar är att ibland kan, kan arbetsgivare, tror jag, uppdragsgivare gå lite i fällan och tro att det är det enda som betyder något. Att det räcker precis. med liksom att, att visa pengar på sen så kommer de ha engagerad personal. Och så är mm. inte fallet. Jag skulle säga att Nej. det funkar nog kanske, kanske ännu bättre på ett, vad ska man säga, ett vanligt kontor. Men när man sitter på distans, mm. de här människorna som gör det och som du har i ditt nätverk och som jobbar för dig. De gör det, alltså, jag skulle tippa på att de gör det nog väldigt mycket på grund av friheten och livsstilen. Ja... Och för många, jag hade en diskussion med några i en av mina, vi, vi jobbar med Whatsapp och har olika diskussionsgrupper där så att varje kund eller projekt har en egen grupp och sen så har vi större grupper för större sammanhang. Och i ett, en sån diskussion så pratade jag med en kille kring just det här med fördelar med att jobba på distans. Det var faktiskt inför att jag skulle vara med här och han sa det att 
det är bra för mig för att jag är hundägare. Och först så kopplade inte jag det. Men om han skulle ha ett jobb på kontor så måste han se till att någon passar hans hund medan han är iväg på kontoret. När han jobbar hemifrån så kan han ta paus lite när han vill och gå ut och gå med sin hund och sen tillbaka hemma igen. Och att alla har, som jag har på distans, jag tror många har just sådana de hade inte kunnat ta ett jobb i den omfattningen som de hade velat om det inte hade varit för möjligheten att jobba på, på distans. Nej, nej. Ja, men precis. Ja, intressant. Och när du väl ska rekrytera nya kollegor, vad, hur ser en process ut och vad är det du går på för att veta om det är en match eller inte när du inte träffar dem? Mm. Eh, det är olika beroende på vilken roll vi ska tillsätta. Liksom skribenter, korrekturläsare och virtual assistants i de tre grupperna som vi har jobbat med. Och skribenter, numera så hämtar vi det via en annons på Platsbanken. Som vi lägger upp ungefär samma annons varje gång. Och det är en som är utvecklat med tiden för att locka precis den sortens människor som vi själva går igång på. Det vill säga att det är kreativa skribenter, de som verkligen älskar att skriva. För att jag tror att liksom allt det här andra som har med SEO och struktur och allt sånt, det kan man lära sig. Men att skriva levande och vilja berätta en historia och sånt, det kräver en speciell sorts människor. Och det är de jag söker vid den här någonsin. Eh. Och sen så är processen det är ganska enkel egentligen för att vi tittar först bara på ansökningsbrevet och känner av det. I och med att vi är skribenter vi ska söka upp så en skribents ansökningsbrev bör innehålla en del av de kvaliteter som vi vill ha i kommande texter sen. Så att vi, det är första utgallringen och sedan nästa så får de göra en provtext från en av våra kunder. Och så ser vi hur det blir liksom, och tittar på hur kreativt det var, hur strukturerat det var, hur de uppfattade instruktionerna omfattade det i handling och lite sådana saker. Så personliga brevet men, men är viktigare också, än CV skulle du säga i ett fall? Jag, det är ber, text. Aldrig, jag, ber, ja, jag, jag ber aldrig om CV. Det är fullständigt ovikommande egentligen, åtminstone i första skedet. Mm. För att utan CV så är det ett namn och det är en text. Mm. Sen så väljer de vad de vill berätta om sig själv. Men det leder fram till att vi den yngsta vi hade har haft och skrivit ett avtal med fick ha sina föräldrar att skriva avtalet för att eh, hon gick fortfarande på gymnasiet. Mm. Och den äldsta är en man som kom in nu för några sedan. Han är 77 år. Mm. Och det de har gemensamt var att de skrev tillräckligt intressant och bra. Och mm. utöver det så spelar resten egentligen ingen roll. Mm. Det spelar ingen roll vad de har gjort i livet och eh, övrigt. Utan det är liksom, de skriver en bra text och de jobbar på bra de passar in i teamet Sen spelar det resten mindre roll. Intressant. Ja, men och den där processen, har den sett ungefär likadan ut hela tiden? Alltså den utvecklas ju lite. Nu håller jag på att delegera över rekryteringen mer och mer till en, min chefskorrekturläsare Celine. Mm. som tar hand om de bitarna. Så att just nu så är vi i den rekryteringsprocessen som vi har just nu så är det hon som gör den och jag coachar henne i vad hon ska tänka på och vad vi t- brukar titta på lite så. 
Men då är det enligt den modell som jag har byggt upp nu under ett par tre år när jag har mm. använt Platsbanken. Mm. Och tidigare så var det väldigt mycket Upwork eller Odesk som det hette en gång i tiden. Mm. Som jag hämtade väldigt mycket från. Och det var innan ni kom till. Hade ni funnits då så hade jag givetvis rekryterat via er. Härligt <laughs> att höra. Eh, I mean, och det, det, var sitter majoriteten av, av de här frilanserna? Vilka länder? Ja, numera så är det ju majoriteten i Sverige. Mm. Eftersom det är Svenska Platsbanken som jag använder mig av. Det är ju vissa som, även om de söker via Svenska Platsbanken så sitter de i andra länder. Men det har ändå blivit att majoriteten finns här. Mm. Men sen så håller vi också på att vi håller på med att börja skriva på norska och engelska också. Mm. Och då finns ju de skribenterna på andra ställen i världen. Mm. Så att, nu, nu fick vi nyligen när vi satte igång vårt engelska team en kille från Afrika och då har vi, det var det sista världsdelen som det beror folk på som vi, som vi nu har folk eller medarbetare på. Men annars så är det Europa självklart mest och sen så är det Är det många i Spanien? Tre, fyra stycken tror jag det är just nu. Mm. Det är en som håller på att flytta dit från Ecuador. Mm. Och sen så är det två stycken som bor där mer permanent sedan ett tag. Och, ja, fyra stycken tror jag det är. Om man räknar med hon som håller på att flytta dit. Mm. Ja, och ja, men spännande. Och de här är, de är inte anställda, någon av dem? Alla fakturerar? Eller? Nej, All, alla fakturerar som frilansare. Ja. Så att det, det, är, det är vanligt med... Att det är antingen eget företag eller via de här faktureringstjänsterna som Freelance, Freelance Giggers eller något av de Just alternativen. Mm. Cool Company, mm. Freelance Finans, Gigger och finns väl ett par exakt, till. Exakt, exakt. Ja, mm. ja, men det är spännande. Det hade vi, jag hade faktiskt i avsnitt sju, eh, om du lyssnar på det här avsnittet så om du backar så tog jag faktiskt upp... Eh, eh, en dialog med numera vd för Gigger om just egen anställning för det som vill höra mer om, om det, hur det funkar. Mm. Um, ja, men spännande. Och jag är lite mer sugen på den här uh, hur kommunikationen ser ut. Okej, okay, så ni kör WhatsApp enbart. Mm. Och då har ni, hur många grupper har ni då då? Uh. Jag vet Ungefär. faktiskt inte hur många det är nu. Är det en, det, det är en sån här liten fika social, social group? Ja, jag skulle vilja säga 30 för att vi egentligen aldrig avslutar eller stänger ner en grupp för att ett projekt har slutat. Utan det är att folk går ur den och sen så ligger den kvar där. Jag vet inte hur jag ska räkna. Jag har inte, Nej. Jag har inte koll på det och jag ser ingen nytta att ha koll på det. Det är ingen information som jag kan göra någonting med. Så att, men, men det är en en grupp för varje kund och ibland flera mm. grupper för en kund beroende på om vi har flera större projekt. Där. Men, mm. Så att det är lagom stort för att man ska kunna ha vettiga diskussioner i dem. Och sen så ett par större där alla är med, där man kan gå ut med envägsinformation eller frågor som rör alla och sånt. Mm. Och de här grupperna är mycket till för internutbildning på ett sätt kan man mm. säga. Folk ställer frågor hur skulle ni gjort i den här situationen vad gör jag med detta, vad finns vad hittar jag briefingen som förklarar detta och så vidare. Så är det alltid någon som vet. Och 
Nej, men säger alltid så menar alltid för att det finns alltid någon som är baken någonstans i världen som sitter och jobbar mm. och tittar och, och, och kan svara på den här frågan. Så att det är ju på ett sätt 24 timmars eh, eh, ja, vad Hjälp man mm. kan få. Mm. 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 Och alla är angelägna om att hjälpa till för att de fick själva hjälpen när de började. Och varje gång någon ny börjar i höga writing team så är det sådana här 30 personer som välkomnar och när de kommer in i gruppen så är det alltid, alltså det är en väldigt god stämning i de här grupperna vilket har väldigt stor betydelse också för hur folk kommer in i arbetet och hur de trivs och så. Mm. Ja men härligt. Och sen vet jag att att du vill dela med dig av lite tips. Det är väl så va? Och då tänker jag på det här med när man ska ta liksom första steget som, som frilansare eller skribent. Det är väl en djungel där ute med, med kanske för att hitta information och hitta rätt typ av uppdrag och hur säkert är det och mm. allt det där. Precis. Alltså, jag skulle vilja säga att det säkraste sättet att börja det är att ge sig på de stora... Om, om det är som skribent. Mm. Det ges in i någon av de här stora som kallas för content mills. Mm. Eh, där finns vissa boost content, great content och lite olika sådana. Det är inte kul att jobba där som jag tycker jag av egen erfarenhet. Mm. Och det är inte jättebra betalt och det kan vara ganska stressigt, men det är otroligt lärorikt. Man lär sig branschen, man lär sig, man får en känsla för vilka sorts texter och vilka krav som finns. Och man får en känsla för hur man själv kan prestera i sammanhanget. Mm. Sen därifrån att gå vidare till egen frilansare som kontaktar kunder direkt och sånt, det, det är ett mycket större steg. Mm. Men vill man bara komma in i branschen så är det, kan man kontakta någon av dem. Då brukar det vara att man skickar in en ansökan, gör skrivprov och sen hamnar man på någon nivå och kommer in i ett helt automatiserat system där man kan få tillgång till olika texter och skriva upp sig på. Sen så är det olika beroende på vilken plattform man börjar på. Hur ja, vilka plattformar kan du rekommendera då? Har några? Av egen erfarenhet kan jag prata om det. Ja, av egen erfarenhet kan jag prata om great content för att det var där jag mm. startade upp mm. och skrev jättemycket. Liksom en period var jag liksom deras näst mest aktiva skribent och jobbade en sommar som korrekturläsare åt dem. Så att jag verkligen var inne i deras sväng. Mm. Så jag fick inblick i hur det går till. Vem var han som skrev mest? Eh, Har du koll på det? Ja, det var, det, det, ja, det var någon tjej som skrev mest. Och, eh, hon skrev mest på grund av att hon skrev skräp. Ja, det, det, fann, det fanns en liten bitterhet där. Jag känner det. Ja, ja visst. En, inte bitterhet. Jag fick hämnd. Mm. <laughs> För att i och med att jag jobbade som korrekturläsare den sommaren så kunde jag se vilka texter jag kunde skicka tillbaka dem till henne hela tiden. Mm. Att det här får du skriva om, det här är skräp. <laughs> så så att jag, jag fick min hämnd. Det, det, ja. det är lugnt. <laughs> jag gnagde i det, jag förstår. Ja. Näst. Ja. Ja. Näst frekvent. Ja. <laughs> ja. Mm. Nej, men det, 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 är en bra, det är en bra skola. Mm. Eh, om, man, om man börjar med och inte behöver försörja sig på, på det man gör på nätet utan vill lära sig först och komma in i det så mm. kan man börja det hållet. Mm. Spännande. Och har, är det någon fler eh, sajt eller någonting där som du vet eller är det den som du kan gå god för? Internationellt så är ju, finns det mycket på Upwork- Fiverr har jag hört om man har ingen egen erfarenhet av och Upwork har jag bara erfarenhet som 
som är arbetsgivare. Mm. För att det, är där, det är där jag har hittat mina virtual assistants och skribenter för. Mm. Nu, nu har ju de tyvärr sedan ett par år tillbaka chockhöjt sina priser. Så att det, det är inte lika lukrativt så länge man inte har en längre relation med en arbetsgivare för att du går priserna ner för frilansaren. Mm. Men det är fortfarande ett, framförallt om man är duktig på engelska så finns det jättemycket jobb där att hitta. Mm. Dock så är priserna för skribent på engelska betydligt lägre än på svenska. Mm-hmm. För att det är större konkurrens som jobbar konkurrens- där. Exakt, exakt. Mm. Det, det är ju hela liksom Asien som är med och konkurrerar där så att det är det är en jättestor stor marknad. Just det. Är det, några, är det om man kan fler språk, svenska plus ja, engelska då, men även andra språk, är det en fördel? Om man jobbar, när du ska rekrytera? Ja, det är det ju alltid. Och, och, ja, om man är så att säga native, om det är ens modersmål. Mm. Eh, är, är det inte det så blir det alltid ett... Eh, alltså till en viss gräns kan det vara så att om vi har en korrekturläsare som är native så kan man fixa till vissa saker. Det är ju alltid en gränsdragning där hur det, det är inte att man antingen kan ett språk eller inte utan det är liksom hela vägen från lite grann till perfekt så att säga mm. men är man svensk så har man ju stor nytta också att kunna norska och de andra nordiska språken mm. för att det är fler och fler kunder som om de bygger en hemsida så vill de, och de vill nå hela Norden så vill de ha så har de en fördel i att någon kan skriva en produktbeskrivning på två språk samtidigt mm. för då slipper de hitta en, en skribent till och ha en kontakt till med den personen just det så att det, det är ju helt klart en stor fördel om man verkligen är tvåspråkig mm. 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 ja men spännande och jag vet att du också ville gå in lite grann på det här med att det kanske finns en bild av att jobba online bara är fördrivna Entreprenörer, kanske extroverta Eller, eller vad det är Du tappade musen här i golvet Kanske sprakar till där Det, det skapar lite mer live-känsla Kanske hos Dramat- lyssnaren Dramatik, precis Till batterier får du Spännande, ja Ja, ja eh, jag eh, skrev ett blogginlägg för er mm. Jag vet inte om du har gått live ännu Men eh, det lades upp igår i alla fall mm. Där pratade just om två stycken frilansare eller skribenter som jobbar för oss som heter Gerd och Annika. Mm. De är 33 respektive, eller 63 respektive 64 år gamla. Mm. Och jag, jag ser att fri, frilansande på distans kan ge en möjlighet för människor som inte har funnit en plats i arbetslivet enligt vanliga normerna. Mm. Att kunna fortsätta jobba. Eh, men det är också, om man, framförallt om man tittar på äldre så är det också en grupp som har väldigt långt ifrån att tänka i de banorna. Mm. För att det finns just den bilden att eh, jobba framför datorn på online, det, det är något som unga människor gör. Mm. Det är drivna egna företagare eller digitala superhjältar, nomader liksom. Medan jag har sett flera exempel nu, den här som jag pratade om också, eh, som är 77 år gammal. Just det. Som tyckte det, var en, tyckte det var en trevlig sak att liksom bara skriva lite online. Så. Eh, att eh, jag tycker att den bilden bör 
förändras i de närmsta för att det är, det är så mycket erfarenhet, kunskap som går till spillo eh, när man tar folk ut ur arbetsmarknaden som fortfarande känner att de vill jobba. Och där finns många yrken där det som inte är fysiska och är det online på distans så är det definitivt mycket kunskap och erfarenhet man kan dra nytta av det. Mm. Det är min tanke kring det i alla fall. Där, där finns fler grupper också som, som handikappar av olika slag. Eh, jag har varit, funderat mycket på just med ADHD, Aspergers, människor som tycker det är väldigt jobbigt att gå till ett kontor och träffa människor och jobba. Eh, och där det helt enkelt skiter sig. Eh, och de inte kan behålla jobbet på grund av att det är, blir en sån stor belastning. Medan att jobba på online och slippa ha den sortens kontakt kan vara en möjlighet för dem att verkligen ha ett jobb på hålla det och sköta det så bra som de verkligen har potential till att vara. Mm. Mm. Ja, men intressant. Um, mm. Har du... Jag var faktiskt i... Jag försökte komma i i kontakt med arbetsförmedlingen just för att jag tänkte det att eh, viss typ av eh, viss typ av handikapp som människor kan ha kan ju göra det jäkligt svårt att ta sig från liksom hemmet till en fysisk arbetsplats. Um, mm. Och att där finns det säkert otroligt, otrolig kompetens som går liksom till spillo på grund av att man aldrig får liksom vara med i matchen riktigt. Um, mm. Och jag, jag, jag var på till och med någon mässa och kom i kontakt med en platsbank och fick något namn och, och försökte ta mig vidare liksom. Men, eh, för att luska lite om det kunde vara intressant för dem att få hjälp av Where You Are och få ut en del av de människorna i jobb. Men jag mm. kom liksom inte liksom, det nådde inte fram. Eh, Nej, min, ta dem igen. <laughs> mitt, eh, mitt budskap helt enkelt till dem. Ja. Mm. Det, kanske, det kanske var för tid när, när var detta? Det här var nog Länge sedan var det? Kanske tre år sedan Ja Och jag kan tänka mig att deras bild av det Kanske har förändrats väldigt mycket De senaste 12-13 månaderna mm. Så om man tar, så, tar sån kontakt idag igen, för Just bara bilden överhuvudtaget På distansarbete Har tvingats att förändras Det senaste året Eh, och jag tror att när vi på väl är förbi den här perioden så kommer den kunskapen att finnas kvar hur man kan jobba på online och arbetsgivare kommer inte att vara lika oangelägna att eh, se den möjligheten i framtiden på grund av att de har testat och de så att det gick ju ganska bra mm. Ja, precis det gick ju faktiskt ganska bra Ja, ja men eh, <laughs> intressant Ja Nej, men det, ja. jag ska nog göra det. Eller jag ska göra det. Ta upp den mm. dialogen ja, igen det faktiskt. Jag. Ja. Nej, men intressant. Mm. Ja, Freddy. Och jag hade gärna suttit jättelänge till här med det. Men jag känner att vi behöver ändå gå in på några till här ämnen. Ja. Och det är lite det här. Vad du tror om framtiden för gig mm ekonomi och sociala skyddsnätet. Mm. Precis. För att det är också en sån sak med det vi var inne på tidigare med människor som att det finns de som passar väldigt bra för att jobba på distans eh, och eh, det finns de som 
passar mindre bra för det för att de har den här dels en ängslighet i sig som personer men också att de inte har eh, den sociala f- oförmågan om man säger så att de behöver träffa människor för att må bra eh, men det är också de som inte fungerar att ta det ansvaret att driva ett eget företag utan de vill ha ett jobb som de går till, de får sin lön och de behöver inte oroa sig och de har inte önskan att bygga upp en verksamhet helt enkelt mm. många av dem kommer också att tvingas ganska snart att eh, gå in i det här nya sättet att jobba och tänka eh, jag läste någonstans att i USA räknar mm. de med att inom två, tre år mm. att vad är det, 50% av alla jobb kommer att bli eh, gigbaserade så att folk i stort sett är egna företagare. Mm. Och USA är ju väldigt olikt Sverige. Men det kommer också hit. Och Sverige har en helt annan syn på arbetskraft. Och vi har jobbat upp kollektivavtal. Som helt enkelt måste jobbas om nu. För att involvera även den här sortens sätt att jobba. Så att vi inte tappar det. Och jag tror att det är oundvikligt att vi går åt det hållet och därför måste vi redan nu tänka på hur ska vi kombinera de här två olika sätten att eh, jobba så att vi inte tappar den säkerheten och den tryggheten som har byggts upp. Mm. Mm. Ja, men intressant. Har du några konkreta grejer där som du vill, vill eh, trycka på som behöver förändras Nej. eller som vi behöver vara beredda på? Eh. Eh, nej. Är inte konkret alltså jag har utgått bara från mitt eget företag och de mm. som jobbar här det är de som söker sig till mig jag har inte gått ut och försökt införliva de som inte redan har driften att gå ut och jobba på nätet så att jag har inte stött på de människorna Nej. men jag vet att de finns ja. och jag vet att problemet kommer ja. mm. jag skulle gärna ge mig in i något projekt kring det men inte ensam för att den kompetensen har jag inte mm. Men jag, jag, om man tittar på framtiden så ser jag att det kommer och det är just personalansvar, de bitarna ligger med varmt om hjärtat och på ett sätt så kontradikterar det på att jag enbart har frilansare. Mm. Så att jag, jag har det i huvudet hela tiden att jag skulle vilja kombinera de bitarna så att man kan erbjuda en större säkerhet utan att de egentligen är direkt anställda. Mm, mm. Ja, men det där kommer vi säkert få höra mycket mer om med tanke på att egen anställning blir större här i Sverige också. Och jag kan ju tänka mig att efter en en period där där det är mer ostabilt, vissa branscher har det tuffare. Om vi pratar lite om om det här med coronaläget då. Så, så mm. tror jag att det är många som företagare och småföretagare som känner att de vågar nu inte riktigt ta risken att anställa och, och därför eh, kör de en egenställningslösning istället. Jag, jag tror. Mm. Att, eh, jag, får liksom, jag får väldigt ofta väldigt ofta nu när alltså våra företagskunder på WeRiar. Det är ändå så här: det är oftast moderna företag som. Som, som ska bygga liksom helt remote och kanske lite framtidens arbetsgivare i, i mångt och mycket. Mm. Och det är snarare hört i ovanligheten att de har tänkt att anställa sin personal. Och det kanske är någon form av Precis. på vad vi kommer vara om några år. Mm. 
Och då, då är det som sagt viktigt att det samhället som vi lever i tar in den verkligheten och kan skapa eller omstrukturera det sociala skyddsnät som finns så att det funkar även under de omständigheterna. Helt och hållet. Jag håller med dig och det ska bli intressant att följa utvecklingen. Helt, helt klart. Mm. Helt klart. Absolut. Ja. Vill du, vill, har du några sista lite, lite bitar du vill bara berätta lite grann? Du kanske har någonting i görningen här framöver också. Vet jag. Som du vill skjuta till innan vi avrundar. Just det, ja det, det var mina närmsta medarbetare Tanja och Selin blev så tända på idén med en podcast när de fick höra att jag skulle vara med i er mm. att vi i stort sett är klara med att starta vår egen Härligt så att vi, prat- ja, vi, vi finns redan på, på Spotify och de andra plattformarna men vi har inget material där ännu Den heter skriva.online Mm. Och det är också webbadressen om man vill besöka längre fram och titta på det. Jag ber folk att vänta åtminstone ett par veckor innan ni förväntar er något material där. Men vi är på väg i alla fall. Just det. Och det kommer, att handla, det kommer självklart att handla om att jobba på nätet genom att skriva. Men också lite om att, rent allmänt att, om att jobba på nätet. För att det, det, det glider ihop med varandra de två ämnena. Mm. Så att det är på gång. Det ser vi fram emot. Och, ja. och om man vill komma i kontakt med dig Om du vill att man gör det Vad, vad gör man det bäst? Eh, ja, E-mail, LinkedIn, man vart kan... håller du hus? Jag, jag finns på LinkedIn eh, Och där heter jag Högerby Writing eh, Och man kan också skriva till mig På mail med freddysnabela.högerbywriting.com Mm och då är det Freddy utan E eller Y utan F-R-E-D-D-I. Precis, precis. Yes. Ja, men tusen tack för att ja. du ville vara med här av podcasten med Världen som bas som görs i samarbete med Where You Are som är jobbsajten för distansarbete. Mm. Tusen tack Freddy. Mm. Och tack det här själv. är tack. fredag så jag får önska dig en trevlig helg. Det är samma. Ha det bra. Hej då. Tack, hej.